عيشها صح 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 اسمعها ويها كلها فاحلى مواضيع تنتهي عيشها عيشها صح من عشرة وحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن الخير والسعادة والجمال والدلال يوم جديد اليوم الثلاثاء هذا اليوم الخفيف اللطيف عليكم وكل طاقة إيجابية في حلقة جديدة من نعيشها صح اللي فيها كل ما يخص المجتمع والحياة عشان إحنا كلنا كذا نعيشها صح ثلاث ساعات على التوالي نتعرف فيها على آخر الأخبار ونتناقش سوا ونصح صح ونستصح معكم أختكم وفاء باوزير وعناوين أخبارنا لهذا اليوم إطلاق كأس أو اسم خلينا نقول كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية لكرة القدم نسخة 2023 شهيرة بتقول أتمنى العودة للتمثيل ولكن بشروط قريبا قريبا تغريدات تويتر توصل لأربعة آلاف حرف لكن لهؤلاء مين هؤلاء رح نتعرف عليهم بعدين قلولنا <تصفيق> كيف الحال وإيش الأخبار إن شاء الله اليوم يوم مختلف عليكم يوم كثير حلو يوم مليان حب مليان طاقة إيجابية شاركونا قلولنا إيش خطتكم لليوم إيش رح تسووا مستعدين للويكند ولا لسه مو فاكرين أصلا أنه في ويكند ترى في ويكند جاي أوكي <تصفيق> للمعلومية جديد تحياتي للجميع اهلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيشاركوني على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر اهلا وسهلا بصديقنا يلي كاتب السلام عليكم صباح الخير يا وفاء ممكن طلب ابغى اغنيه افا من جارة اوكي ابشر ابشر من هالعين اللي اليمين وقبل هالعين اللي هي اليسار ابشر اكيد جارة من الشخصيات الرائعه جدا جدا او خلينا نقول يارا يعني من الصديقات الرائعات جدا اللي عدوا في حياتي يعني ما شاء الله تبارك الله أخذت مسارها وما شاء الله أثبتت للعالم كله أنها قدها وقدود وأكيد رح نسمع أغنيتها بإذن الله رح نوفرها عندنا علشان تسمعوها يعطيك ألف عافية عندنا برضو كمان تحياتنا لأماني هلا والله يا صباح الهنا 
اذا اعلن وزير الرياضه السعوديه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكره القدم عبر حسابه الرسمي على منصه التواصل الاجتماعي تويتر انه تم اطلاق اسم كاس الملك سلمان على بطوله الانديه العربيه لكره القدم بعد موافقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وتقدم باسمه واسم مجلس الاتحاد بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بدوره اعلن مجلس الاتحاد العربي لكره القدم من البطوله راح تنطلق ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023 اللي تقام بنظام تصفيات تمهيديه وبعدين نهائيات تقام البطوله كمان على اراضي المملكه في مدن منها ابها والباحه والطايف طبعا البطولة هذه لها تاريخ يا جماعة الخير يعني من عام 82 تنوعت ما بين بطولة الأندية الأبطال وبطولة الأندية أبطال الكؤوس وبطولة كأس الاتحاد العربي وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد وبطولة دوري أبطال العرب وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال برضو كمان وبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتهدف هذه البطولة لتنمية وتطوير وازدهار رياضة كرة القدم في الوطن العربي وإثراء المنافسة بين الأندية العربية وهذا شيء مرة حلو الصراحة هلا هلا يا حسن السكري اهلا وسهلا فيك يقول يا صباح الخير وصباح الحب صباح التفاؤل والطاقه الايجابيه لك يا وفاء ولكل المستمعين احب اهدي واقول لزوجتي ورفيقه دربي ديما كل عام وانت الحب يا اهلا وسهلا فيك يا حسن والله يخليكم كذا البعض دائما في حب واحترام وموده <تصفيق> صباح الفل والجمال عليكم من جديد كشفت الفنانة شهيرة عن رغبتها في إنهاء فترة القطيعة مع العمل الفني اللي استمرت أكثر من 29 سنة لكنها وضعت شروط أبرزها أن يكون العمل يناسب ظروفها وقادر كمان على تعويض فترة غيابها أكدت كمان أن التمثيل ما هو مجرد موهبة منحها الله لها لكنه كمان مجال دراستها ومصدر رزقها الوحيد أضافت شهيرة وقالت أنها وقفت عن ممارسة رست مهنة التمثيل من 29 سنة لكن عملها الأخير كان الحب بين قوسين وقررت وقتها التفرغ لرعاية زوجها الفنان محمود ياسين واستغلت الفرصة علشان تقرب أكثر من ربنا وقالت أنا بعت من أهم فترة تألق وجوائز لكن كنت محتاجة أني أقرب أكثر من ربنا قالت برضو كمان أن التمثيل مهنتي وأعتز بها وهي دراستي عودتي للتمثيل مطلب من كل أصحابي والمتابعين لصفحتي على الفيسبوك ونفسي أرجع أمثل لكن مش سهل أني ألاقي موضوع مناسب بعد فترة طويلة من الغياب وإذا رجعت عندي تحفظات كثير لأن زمان مختلف عن دلوقتي سبحان الله الواحد كذا لما يقطع عن عمله فترة مرة طويلة بعدين يرجع لنفس العمل يكون عندك مطالب كثيرة شروط كثيرة يعني أنت لما مثلا استلمت عملك في فترة زمنية يعني من عمرك وهذه الفترة يمكن كانت كنت صغير فيها أو كنت شاب جدا يعني فيها غير لما تستلم نفس الشغلة لكن من بعد عمر يعني طويل يعني انت بتتكلم مثلا انت كنت بتشتغل في مهنه معينه وانت عمرك مثلا خلينا نقول 25 سنه مو مثل ما 
بتشتغل في نفس المهنة وانت يكون عندك او عمرك خمسين سنة بيختلف الوضع شاركونا لنا كيف الحال وإيش الأخبار وكيف الصباح معكم إن شاء الله صباح مليان تفاؤل وطاقة إيجابية وجمال ومشاعر حلوة على 0548811700 وكمان على تويتر على آت مكسف أم راديو ولا تنسوا تحملوا تطبيق مكسف أم راديو تدخلوا على الآي او اس أو حتى الأندرويد عندكم مكسف أم راديو كي اس اي تحملوا التطبيق وتسمعونا لايف هذا غير طبعا تعرفوا أجدد الأخبار وأجدد الأغاني صباحو صباحو من جديد محبين تويتر هذا الخبر لكم بدأت منصة تويتر اللي بتتميز بالتغريدات القصيرة أنها تسمح لبعض المستخدمين بنشر تغريدات طويلة بتوصل لأربعة آلاف حرف تويتر قالت طبعا خلينا نتكلم شوي عن تويتر اللي استحوذ عليها الملياردير الامريكي ايلون ماسك في اكتوبر الماضي قالت ان مستخدمي خدمتها مدفوعه الاجر تويتر بلو في الولايات المتحده بيقدروا انهم يكتبوا تغريدات لين 4000 حرف تويتر بلو تمام مش تويتر العادي تدفع حروف زياده ما تدفع عندك كم 280 حرف <تصفيق> كان الحد الأقصى من بداية انطلاق تويتر حتى 2017 ما بيزيد عن 140 حرف نقل موقع متخصص في التكنولوجيا عن تغريدة لأحد مسؤولي تويتر كان بيقول فيها نحن نحب أننا يعني نعمل تغريدات متتالية لمستخدم واحد وموضوع واحد وأحيانا نبغى يعني في بعض الحالات أننا نكتب كل شيء واحد وهذا اللي سويناه فأشار الموقع إلى أن التغيير خطوة من تويتر علشان تشجع الناس أنهم يشتركوا في الخدمة المدفوعة تويتر بلو هل رح تشترك في هذه الخدمة ولا يكفيك ال 280 حرف زي الفل؟ <تصفيق> البعض لا ما يتحمل يعني 280 حرف هذه مرة ما تكفي عنده كلام وعنده أفكار وعنده أشياء كثيرة لازم يكتبها مرة واحدة فبالتالي يضطر أنه يشترك في هذه الخدمة أنت إيش رأيك هل أنت ممكن تفكر أنك تشترك في هذه الخدمة ولا لا يلا شاركنا على 0548811700 وكمان على تويتر على آت ميكسف أم راديو خلونا نسمع ماجد المهندس لا تترك القلب ميكسف أم سعوديز نمبر وان هيت ميوزيك ستيشن أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعودي نمبر ون هيت ميوزيك ستيشن
صباح الفل والجمال عليكم من جديد في ساعتنا الثانية من نعيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير استقبل مشاركاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر صباحكم مليان بالطاقة الإيجابية صباحكم في شوية خصوصية لما نجي نتكلم عن الخصوصية يا جماعة الخير في الخصوصية هو حق أو هي حق إنساني يجب الحفاظ عليه بتعتبر الخصوصية حق لكل فرد كل إنسان له كامل الحرية في الموافقة أو حتى الرفض علشان يشارك الآخرين التفاصيل الشخصية أو المواقف الحياتية خصوصية الفرد بتعد جسر رئيسي لحرية التفكير والكلام والأفكار الخاصة اللي بتساعد على إدارة الحدود الاجتماعية وحمايتها من الانتهاك والإحساس احتكاك الاجتماعي المبالغ فيه سواء في الحياة الواقعية أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي قد إيش فعلا موضوع أنك أنت تحافظ على خصوصيتك وتحافظ على أفكارك في هذا الزمن أصبح شيء صعب حقيقي صعب الواحد صار بيتهرب من أسئلة كثيرة الأسئلة هذه للأسف أسئلة خاصة المفترض ما تنسأل الواحد صار يتجنب أنه يقابل ناس كثير علشان أسئلتهم شخصية ويقتحموا خصوصية هذا الشخص البعض ما صار يرد على المكالمات بسبب هذا الموضوع غير كذا كمان لو جينا للجانب الآخر البعض يعني في السوشيال ميديا خلينا نتكلم بيعرض خصوصياته أكثر من اللازم أكثر من اللازم لدرجة أنه لما أحد من الناس يعلق أو أنه ينتقد أو أنه يتدخل بزيادة يزعل فأنت ليش من الأساس من البداية كذا عرضت الخصوصية هذه فهم يعني جانبين الجانب الأول اللي بيهرب من الأسئلة الخاصة ومن الناس اللي بتقتحم خصوصياته والجانب الآخر اللي بيعرض الخصوصيات هذه على طبق من ذهب وما يعني خلينا نقول ما يتقبل نقد الآخرين ولا يتقبل أن الناس تتدخل بزيادة بس أنت في الآخر عارض هذه الخصوصية فقلولنا إيش رأيكم كيف ممكن الواحد في هذا الزمن بالذات يحافظ على خصوصيته يحافظ على أسراره في زمن أصبح يعني حفظ الأسرار حتى ما يعني صار زي زمان لا 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 حفظ الأسرار صار صعب يعني في مثل بيقولوا فيه إيش أنت سيد ما تخفيه وأسير ما تفشيه إنك أنت تخيل هل بتوافق على هذا الكلام ولا لا أنت إيش رأيك كيف ممكن تحافظ على خصوصيتك وأسرارك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وكمان على تويتر على آت مكسف أم راديو لكل شخص انضم عبر اثير اذاعه ميكس اف ام يا اهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك وين ما كنت تقدر تشاركني على 0548811700 هذا واحد كان نايم فجاه كذا صحي بسبب خبطه الباب الشديده تمام في غرفته في السكن الجامعي يعني خلاه هذا الشيء يفزع من فراشه ويقوم وهو مفجوع راح مباشرة للباب فتح الباب لقى زميله بوجهه سكت لحظة وقال له ليش كنت تدق الباب بالقوة هذه يعني انت كويس زميله ايش قال له قال له انا عندي بعض الاخبار اللي سمعتها قبل شوي من احد الطلاب وابغى اتأكد منها هل انت من جدك يعني راح تشتغل بعد التخرج في احد المؤسسات العالمية العريقة في مجال تخصصك بس كده <تصفيق> 
فالطالب يعني تعجب يعني انه استغرب ايش في ايش التطفل هذا لا في احترام لشؤونه ولا اموره الخاصه فرد عليه بنبره حاده قال له ايش اولا هذا الموضوع ما بيستحق رده فعلك المبالغ فيها ثانيا اظن انه ليس من شانك مالك دخل يعني من الاخر يعني لكم ان تتخيلوا البعض فعلا بيقتحموا خصوصيتك حتى باسلوب مباغت اسلوب كذا يفجع اسلوب ما له داعي ابدا بس علشان انت تشفي الفضول هذا اللي عندهم وعشان يعرفوا انت ايش عندك وايش راح تسوي في حياتك وايش في تفاصيل الناس ما يعرفوا عنها في حياتك واحيانا بيستدرجوك علشان تبدا ايش تتكلم وتقول ايش في في حياتك المفترض ما ينقال من المهم جدا جدا يا جماعة الخير انك تحافظ على خصوصيتك، تمتنع عن جلسات كشف الاسرار، اي أيوة والله هذه الجلسات اللي يقول لك ايش؟ جلسات فضفضة خلينا نفضفض، فانت تروح على نياتك تفضفض وتطلع كل اللي في قلبك، اليوم الثاني يقلبوا عليك وفجأة كذا تلاقي كل اسرارك عند كل العالم وفي كل نشرات الاخبار والى اخره. <تصفيق> <تصفيق> يعني الصراحة شيء مرة يزعل كونك أنت بتثق في الناس تمام لكن الناس هذول ما هم قد الثقة هذه حدود الخصوصية متفق ومتعارف عليها ولا يجب تذكير الآخرين بها أول بأول كيف أنت تحافظ على خصوصيتك وأفكارك شاركنا أسرارك عفوا شاركنا على 054-8811-700 ترى حتى الأفكار أحيانا فيها كذا خصوصية الأفكار المفترض ما تطلع لكل الناس الأفكار هذه هي اللي راح تبنيك الأفكار هذه هي اللي راح تستثمر فيها في حياتك في بعض الأفكار المفترض أنت ما تتكلم عنها لأنها جزء أو خطة من خطط حياتك يعني أنت قل لي إيش رأيك في هذا الموضوع كمان على تويتر على آت مكسف أم ريديو خلونا نسمع جين هالأغنية اسمها The Astronaut جين من فرقة BTS يس يسعد لي صباحكم من جديد تحياتي لي لطيفة أهلا وسهلا فيك يا لطوفة إيش بتقول لطيفة تقول أحس بجد إحنا بزمن الكل يبي يعرف عن الكل ولا يبي أحد يعرف عنه شيء ويتدخل ويعطي رأيه فيما لا يخصه وبس والله لو كل إنسان لزم نفسه وحدوده كان العالم بخير الله يسعد قلبك يا لطيفة وشكرا على هذه المشاركة عندنا برضو كمان أبو عبد الملك أهلا أهلا صباح صباح كيف الحال وش الأخبار طمنا عليك طلعت محمد أهلا وسهلا شاركنا وقل لنا شلون الواحد ممكن يحافظ على خصوصياته وأسراره من غير ما يتدخلوا الناس في حياته ويسألوا أسئلة ما لها داعي أسئلة فضولية بس علشان يبغوا يعرفوا إيش في في حياته عندنا برضو كمان أحمد سمير أهلا أهلا أنا بخير طمني عليك يا أحمد شلونك عالك في الزحمة ولا خلاص عديت إن شاء الله أمورك طيبة يا رب <تصفيق> مثل ما 
قلنا أنت سيد ما تخفيه وأسير ما تفشيه عشان ما تصبح أسير للأشياء اللي بتفشيها حاول قدر الإمكان أنك ما تتوسع في كشف تفاصيل حياتك للي رايح واللي جاي مو كل الناس اللي حولك يهمها مصلحتك فما في أجمل من إن حياتك بتحظى بشيء من الخصوصية والكتمان علشان تضمن الحفاظ على جمال صورتك بغلاف غامض لكن محبب للنفوس خير في شهر فبراير من هذه السنة راح نلتقي بسلسلة متكاملة من منتجات البناء القيمة تحت سقف واحد في بيج فايف أكبر حدث إنشائي في المملكة العربية السعودية بيرجع لنا أضعاف ما كان عليه من حيث الحجم بأكثر من 15 ألف منتج من 40 دولة وأكثر من 750 علامة تجارية رائدة في السوق بالإضافة كمان لأكثر من 50 موضوع بيتم استعراضه مجانا من قبل أكثر المختصين في التطوير المستمر هالحدث ما تقدر تفوته أبدا أبدا إذا كنت أنت محترف في الإنشاءات حابب هذا المجال كثير انضم لنا من الثامن عشر للحادي والعشرين من فبراير فين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات سجل وقول لزملائك كمان أنهم يجوا يسجلوا لأن الحضور وإعادة الزيارة كمان علشان تنافسوا للفوز بجوائز على مدار الأيام الأربعة راح تكون يعني كلها حماس سجل مجال على thebig5saudi.com thebig5saudi.com عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم خير ومس الصحة والصحصحة مثل ما عودناكم في فقرة عافيتك نهتم بصحتك وعافيتك ونستضيف نخبة من الأطباء ونتكلم في مواضيع كثيرة اليوم منورتني في الاستوديو الدكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة أهلا وسهلا فيك يا دكتور أهلا بك أهلا بك يا سعد مساكي ومساكي بكل خير يا رب بداية دكتورة إيش هي الغدد الصماء طيب لو نقدر نتكلم عن الغدد الصماء إنها عضو من أعضاء الجسم وظيفتها في الجسم إنها تكون مواد اللي هي تفرز هرمونات 
إلى الدم ليش سميت بالصماء؟ لأنها لا تحتوي على قنوات الإفراز فهي على طول بتصنع جوة الغدة وبتفرزها مباشرة إلى الدم وسبحان الله في الجسم عندنا العديد من الغدد الصماء يعني لو نبدأ نعددها مثلا ابتداء من منطقة الرأس في الدماغ عندنا غدة ما تحت المهاد وهي تعتبر الحلقة الوصل ما بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي بعد كده عندنا الغدة النخامية احنا نسميها سيدة الغدد ليش؟ آه لأنها آه هي اللي تتحكم بإفراز الغدد الأخرى يعني هي اللي بتقول للغدة الثانية أفريزي أو توقفي على حسب احتياج الجسم وهي تتكون من فص أمامي وفص خلفي كل على بعضها بتطلع لنا الثمانية هرمونات سبحان الله وكل واحدة لها وظيفة مختلفة سبحان الله آه نيجي بعد كده لو ننزل لمنطقة الرقبة عندنا الغدة الدرقية اللي هو موضوعنا اليوم نتكلم فيه بتفاصيله باذن الله صحيح وعندنا غده اللي هي جارتها الجار درقيه آه هي زي شكلها زي الكور اربع كور موجوده اثنان على اليمين واثنان على اليسار آه وظيفتها انها تتحكم في مستويات آه الكالسيوم الفوسفيت والفيتامين دي في الجسم بعد كده لو ننزل على تحت في البطن عندنا البنكرياس آه اللي هو بيفرز الانسولين والجلوكاجون يتحكم في مستويات السكر وعندنا فوق الكليتين اللي هي الغدتين الكظريه الغدد الغدد الكظريه آه تتكون من جزء خارجي القشره ومن جزء داخلي نعم. كلها على بعضها بتطلع لنا ست هرمونات وكل واحده لها وظائف مختلفه واخيرا عندنا اللي هي الغدد التناسلية عند المبايض لدى النساء والخصيتين لدى الرجال نعم دكتورة يعني دائما بالذات في مجتمع البنات لما مثلا واحدة شعرها يتساقط لما واحدة مثلا تحس بخمول لما واحدة تنام على طول يقولوا لها حللي غدة, غدة. حللي غدة فنبغى نعرف اليوم موضوعنا أصلا عن الغدة الدرقية إيش هي إيش وظيفتها كيف ممكن نعرف أنه نحن مثلا عندنا خمول في الغدة نشاط في الغدة شلون تمام طيب الغدة الدرقية أولا هي غدة موجودة في أمام الرقبة في المنطقة السفلى فوق عظمة الترقوة شكلها تشبه الفراشة يتكون من فص أيمن وفص أيسر متصل في الوسط إيش وظيفتها؟ هي بتفرز لنا هرمون جدا مهم اللي هو هرمون الثايروكسين إيش أهميته؟ هرمون الثايروكسين بيتحكم في أشياء مرة كثيرة في الجسم يعني لو نبدأ نذكرها واحد ورا الثاني ابتداء التركيز النشاط الحيوية الطاقة بعد كده عندنا ضربات القلب معدل التنفس درجة حرارة الجسم عندنا أيضا اللي هو معدل الحرق أو الميتابوليزم أو عمليات الأيض في الجسم نعم. آه له دور مهم في آه صحة العظم والعضلات وكمان له دور مهم في آه اللي هو التبويض للنساء وانتظام الدورة الشهرية نعم. فأي لخبط في الهرمون هذا ممكن يؤدي لخبطة لكل أشياء اللي ذكرتها فعشان كده يعني أمراض الغدة جدا مهمة وشائعة أصلا في مجتمعنا والواحد لازم يكون دائما في باله إنه يحلل الغدة إذا حس بأي عرض من الأعراض في أو أي مشكلة من دي المشاكل بالضبط يعني ضروري كمان إحنا كسيدات كثير نهتم في هذا الموضوع لأنه موضوع كبير الصراحة وعميق صح. طيب دكتورة هل أمراض الغدة الدرقية يعني تعد أمراض مزمنة ولا يعني ممكن نعالجها وخلاص تختفي عنا تماما طيب يعني إحنا دحين لو نبغى نتكلم على الأمراض عموما يعني بغينا نقسمها لأربع نقاط مثلا عندنا أمراض مناعية الأمراض المناعية تكون بسبب وجود أجسام مضادة دائما يكون في تاريخ مرضي في العائلة يعني في العائلة عندهم كذا أحد مصاب بمرض الغدة فعندنا أجسام مضادة تتناقلها الأجيال عادة هذه الأمراض اللي تكون مزمنة ولكن في بعض الأمراض تكون مؤقتة تكون بسبب أي التهاب فيروسي يعني مريض يكون زكم ولا حاجة أي التهاب هذه دائما تكون اللخبطة في الغدة مؤقتة على خلال سنة تكون الغدة رجعت طبيعتها في عندنا أسباب أخرى مثلا التغيرات الهرمونية لدى النساء زي في فترة الحمل والولادة فجأة يصير عندهم 
عندهم لخبطه في الغده فهذه كلها تتعلق بلخبطه الهرمونات وغير كده عندنا بعض الادويه اللي هي تحتوي على كميه عاليه من اليود ممكن تعمل لنا اضطراب في هرمون الغده فهذه كلها اسباب مؤقته بس زي ما قلنا اذا كان السبب مناعي هذه غالبا تكون مزمنه والمريض يحتاج انه يستعمل الادويه على فترات طويله وسنين طويله. نعم، اذا مستمعينا شاركونا اسئلتكم واستفساراتكم على 0548811700 منورتنا في الاستوديو الدكتوره ياسمين شقدار استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجده اليوم موضوعنا عن الغده الدرقيه. والغده الدرقيه الصراحه يعني لو جينا نتكلم عنها فهي تشعبات كبيره جدا, جداً, جداً ما راح نخلص في حلقه صحيح واحده فمستمرين معكم اكيد نطلع بريك وراجعين عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام عودة لكم من جديد مستمعينا معي في الاستوديو منورتنا الدكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة أهلا وسهلا فيك دكتورة تكلمنا عن الغدة أو الغدد الصماء في البداية وبعد كذا تكلمنا عن الغدة الدرقية نبغى نعرف دكتورة بنسمع كثير عن كسل أو نشاط الغدة الدرقية نبغى نفصلهم كذا كل واحد لوحده إيش الأعراض هنا إيش العلاج هنا تمام طيب آه نبتدأ بالأسهل اللي هي خمول الغدة إيش يعني خمول الغدة؟ إيش يعني عندنا الغدة ما بتفرز هرمون كافي في الجسم فعندنا نقص في الهرمون مم. طيب آه الخمول حق الغدة يعتبر مرض شائع جدا عموما حتى في السعوديه على اخر احصاءات تقريبا من 18 ل 20% في المجتمع صحيح مؤخرا صرنا نسمع كثير كثير صحيح آه ويصيب النساء اكثر بحكم التغيرات الهرمونيه اللي تحصل لدى النساء طيب ايش الاعراض اللي ممكن يجينا فيها المريض يعني عاده يجي المريض يشتكي يقول لي والله دكتور انا دائما حاسس نفسي خملان تعبان آه ما بشبع نوم بنام على طول آه حاسس نفسي بردان على طول آه آه غير كده ممكن عنده يكون تساقط شديد في الشعر جفاف البشره انتفاخ في الوجه انتفاخ في منطقه الرقبه زيادة في الوزن يعني حتى هو ما بياكل مثلا بيقول أن دائما الوزن بيزيد وأنا ما نعرف إيش بيصير في إمساك وكذا دكتور أيوة إمساك بالضبط آه فهذه كلها أعراض شائعة جدا بتحصل عند مريض آه خمول الغدة طيب آه طبعا كيف نشخص نعمل التحليل الغدة ويبان عندنا آه إذا كان في أي اضطراب في الهرمون وعلاجه يكون جدا بسيط اللي هو نعطيهم الحبة التعويضية الهرمون التعويضي الليبوثيروكسين علاج آمن آه ولكن بشرط أنها تصرف تحت إشراف طبي لأنه الوزن آه سوري الجرعة تتحسب على حسب الوزن وعلى حسب عمر المريض وعلى حسب حالته الصحيه اذا عنده مشاكل في القلب والشرايين هذه كلها تاثر على وزنيه الجرعه. نعم. في بعض النقاط المهمه اللي احب اركز عليها بالنسبه في العلاج اللي هي طريقه اخذ العلاج والكيفيه لانه كثيرين من المرضى يتهاونوا في ذا النقطه واحب انبه في ذا الشيء. طيب الحبه لازم تتاخذ على على الريك على المعده فارغه ليش؟ لانه امتصاص الغده امتصاص الحبه يعتمد على اللي هو على حمض المعده يعني يصير امتصاص كامل لما يكون المعده فارغة. فدائما ننصح انها تتاخذ على معده خاليه قبل الفطور من نص ساعه الى ساعه او كخيار ثاني ممكن نقول لهم قبل النوم ولكن بشرط انه تكون عدت على الاقل اربع ساعات من اخر وجبه. يعني البطن تكون خاليه تماما. بالضبط بالضبط عشان يصير امتصاص بشكل كامل، ونقطه ثانيه مره مهمه اللي هو انهم ما ياخذوها مع ادويه ثانيه ممكن تاثر على امتصاص الحبه، زي عندنا مثلا اللي هي ادويه المعده النكسيوم والمبرازول الاوميز او عندنا بعض الفيتامينات اللي تحتوي على الكالسيوم والحديد عندنا بعض الادويه الهرمونيه مثلا زي حبوب منع الحمل هذه كلها بتأثر على الامتصاص ويقلل من فعالية الدواء 
نعم. نيجي بعد كده على الفقرة الثانية اللي هو المعاكس اللي هي نشاط الغدة مم. طيب الغدة بتفرز هرمون بشكل زائد فبالتالي كل شيء عندنا في الجسم بيتسارع طيب حيجي المريض يشتكي من خفقان مستمر الدكتور أنا عندي خفقان على طول حتى وأنا قاعد ما بسوي أي مجهود عندي خفقان رعشان في اليد آه يحس نفسه معصب متوتر على طول مم. في تعرق بزيادة آه جحوظ في العين أو بروز في العين وانتفاخ في الرقبة حتى أحد أشهر أمثلتنا في حكاية آه آه نشاط الغدة اللي هي المطربة الشهيرة أم كلثوم نعم هل قد تساءلت ليش دائما تطلع المسرحية أيوة نظارة أيوة. سوداء وماسكة في يدها منديل أيوة لأن هي كانت مصابة بنشاط الغدة وكان المفروض كعلاج لها أنها تعمل استئصال للغدة الدرقية ولكن نعم. هي رفضت الموضوع ده لأنها كانت خايفة أنه ممكن يأثر على الحبال الصوتية نعم فهي كان عندها جحوظ في العين بروز في العين وي لانها كانت بتعرق على طول فكانت تحتاج تمسك المنديل دائما في يدها، فهذا احد اشهر امثلتنا اللي نحب دائما نذكرها. سبحان الله عكس وعكاس يعني الموضوع. بالضبط صحيح. طيب ايش علاجه؟ يعني ممكن نبسط نقاط العلاج في ثلاثة اشياء، يعني عندنا اول شيء الحبوب، الحبوب ايش فاعليتها؟ تمنع من تكوين الهرمون في الغده وتمنع من افرازها، عادة المريض يحتاج تقريبا من سنة إلى سنتين عشان يتم التحكم بالنشاط بشكل كامل، إذا فشلت الحبوب عندنا رقم اثنين اللي هو الكوي باليود المشع آه سبحان الله الغدة جدا حساسة لليود فلما الناتج جرعات عالية فإحنا كأننا بنحرق الخلايا اللي بتفرز الهرمون الزائد إذا فشلت اليود المشع الحل الأخير اللي هو الاستئصال الجراحي للغدة هذا الحل الأخير اللي ممكن إحنا نعمله نعم دكتورة ياسمين عندنا هنا سؤال من أحد المستمعين السلام عليكم ممكن تسأل الدكتورة التعرق الزائد صيف وشتاء هل له علاج وهل له علاقة بالغدد أيوة ولا أكيد. على طول بالغدة أيوة أكيد م. يعني لازم أول شيء ممكن نفكر فيه إنه لازم نعمل تحليل الغدة عشان نتأكد إنه ما يكون عندنا اضطراب في الغدة سواء خمول أو نشاط وعادة التعرق الزائد يكون أكثر مع النشاط يعني وأول ما نضبط الغدة والامور كلها تتحسن. نعم، اذا شاركونا بسؤالكم واستفساركم على 0548811700 موضوعنا اليوم عن الغده الدرقيه بشكل عام عندنا دكتوره ياسمين شقدار منورتنا في الاستوديو استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجده، خلونا نطلع بريك وراجعين لكم. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم عودة لكم من جديد مع الدكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة دكتورة هل في مخاطر إذا لم يتم علاج الغدة؟ اي طيب زي ما ذكرنا انه هرمون الغده هرمون جدا مهم في كثير من الوظائف الحيويه في الجسم فعلاجه جدا بسيط ودائما ننصح المرضى اللي عندهم مشاكل في الغده انهم يهتموا بالعلاج لانه لا سمح الله اذا تفاقم الموضوع وتطور الى خمول شديد او نشاط شديد نعم. المريض ممكن يعرض نفسه لغيبوبه لا سمح الله او يصير عندهم تجمع سوال حوالين القلب حوالين الرئه ممكن يحتاجوا لتنويم في العنايه المركزه تنفس صناعي وهذه كلها طبعا فيها كمان فيها ممكن ريسك او خطر للو فعلا سمح الله حتى لو كانت النسبه ضئيله بس يعني ما زالت انه فيها خط فيها نسبه خطر للوفاه فعشان كذا جدا مهم الالتزام بادويه الغده ومتابعه الطبيب في الموضوع ده نعم دكتوره عندنا صديقنا وليد يقول اذا استاصلت الغده هل لها سلبيات وعراض 
آه طيب اذا استأصلنا الغده طبعا حيكون عندنا نقص في الهرمون فعلاجه جدا بسيط زي كاننا بنعالج خمول الغده فنقوم نعطيه الهرمون التعويضي اللي هو الحبه الليبوثايروكسين حقتنا بنحسبها على حسب الوزن والعمر زي ما تكلمنا وبعد كده يكون في متابعات دوريه مع استشاري الطبيب الغدد ويكون الموضوع يعني طبيعي كانه زي ما انه شلنا الغده بس بنعوضه بالحبوب يعني بعد ممتاز طيب دكتوره هل ممكن المراه انها تحمل وهي مصابه بكسل او نشاط في الغده الدرقيه ولا لا طيب موضوع الحمل وامراض الغده موضوع مم. جدا جدا مهم آه هذا موضوع لوحده كذا لوحده بالضبط لانه حقيقه ليها مخاطر كثيره آه عموما اول من قبل ما تحمل اي سيده عندها لخبطه في الغده اصلا بيصير عندها تاخر في الحمل سبحان الله لانه الهرمون له دور كبير في عمليات الاباضه والتبويض وانتظام الدوره مم. طيب فلنفرض انه السيده حملت وعندها خمول نبدا بالاسهل مثلا عندها خمول في الغده مم. احتياج الجسم وقت الحمل بيزيد للهرمون للام وللجنين لانه سبحان الله تكوين الجنين نفسه التكوين العصبي تكوين الدماغ التكوين التشكيل الخارجي للجنين كله بيحتاج لهرمون الغده فاحنا دائما ننصح مريضه الغده ان اول ما تعرف انها حملت انها تزيد في الجرعه بنسبه 20% عشان نبسط المعلومه للمستمعين يعني ممكن نقول لهم اذا المريضه بتاخذ 50 مايكروغرام كل يوم تجعل ويكند تاخذها 100 مايكروغرام الدبل ويصير بعد كده يكون عندها متابعات كل شهر شهرين مع معنا يعني في العياده عشان نتابع وزنيه الجرعه هل هي مضبوطه هل نحتاج نعدل او او نخفف من الجرعه طيب في حال انه المريضه ما اهتمت بالغده ايش ممكن يصير طبعا هذا كله ياثر على الجنين سلبا يعني ممكن يصير عندنا تشوهات خلقيه لا سمح الله اجهاض ولاده مبكره هذا كله ياثر ممكن حتى الجنين يتولد وهو يكون عنده خمول شديد ويضطر يتنوم في العنايه المركزه بعد الولاده فهذه نقطه مره مهمه طيب فلنفرض انه الست حملت والحمد لله تم على خير بعد الولاده ايش يصير دائما نقول لهم يرجعوا للجرعه السابقه اللي هي حقت ما قبل الحمل وبعد كده يصير متابعات دوريه في العياده ممتاز هذا بالنسبه للكسل للخمول للكسل أيوة. بالضبط طيب لو نجي على النشاط النشاط ممكن وضعه حرج اكثر دائما ننصح المراه اللي عندها نشاط ما تم علاجه انها ما تحمل اساسا يعني النشاط والحمل الفتره هذه احنا نسميها ممكن الحمل الحرج هاي ريسك برجنسي فدائما ننصح انه لازم يعني نعالج النشاط بشكل كامل لانه ايش اللي بيصير الهرمون الزايد في الجسم حقت الام بتروح للجنين صح. واذا عندنا اجسام مضاده اللي كانت بتهاجم الغده حقت الام ممكن توصل للجنين وتهاجم الغده حقت الجنين فالجنين نفسه حيبدا يصير عنده اعراض نشاط فيعملوا له اشعه بالالتراساوند حيشوفوا في تسارع في نبضات القلب. هذا برضه كله ياثر سلبا على الجنين اجهاض ولاده مبكره تشوهات وحتى لا سمح الله حتى ممكن يولد جنين متوفي لا سمح الله. فدائما ننصح انه لازم احنا نعالج النشاط او الخمول قبل الحمل عشان يتم الحمل بسلام بعد كده. حقيقي والله يا دكتور لازم الوحده كمان ما تهمل هالموضوع ابدا. كثيرين بيتهاونوا كثيرين ايوه ايوه غده وخلاص يعني أيوة كل الناس بتقول لي حللي وحللي وخلاص يعني تقعد على الموضوع لين ما حقيقي له دور رئيسي في الحمل وفي التكوين ودماغ البيبي وتكوينه وتطور الحمل هذا كله بتتأثر بهرمون الغدة نعم إذا مكملين أكيد مع دكتورة ياسمين شقدار يا جماعة الخير ممكن تشاركونا بأسئلتكم واستفساراتكم على 0548811700 دكتورة ياسمين شقدار استشارية الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العيادة الأولى بجدة ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم 
تحياتي لكل شخص انضم عبر اثير اذاعه مكسف ام يا اهلا وسهلا فيك تقدر تشاركنا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر منورتنا اليوم في الاستوديو الدكتوره ياسمين شخدار استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجده دكتوره ياسمين ايش يعني تضخم الغده لما نيجي نتكلم عن تضخم الغده هل يعني احنا ممكن نحس بهذا التضخم هل في اعراض لهذا التضخم وايش العلاج طيب طيب تضخم الغده طيب هي حجم الغده عموما تقريبا من خمسة لستة سنتي تضخمها بكل بساطة أنها تكبر في الحجم مم. طيب آه زيادة الحجم هذه ممكن تكون أنها كلها على بعضها كبرت في الحجم أو أنه تكون فص أكبر من الثاني آه المريض إيش ممكن يحس إذا صار عنده تضخم إذا كان تضخم كبير فعلا ممكن يجي المريض يقول يشتكي والله دكتور أنا من ببلع أو بشرب بحس في شيء ضاغط كده على حيث أيوة. أو وقت النوم بيقول أنا حاسس في شيء ضاغط على نفسي ما أنا قادر أتنفس في الليل مم. أو حتى مثلا يطل على نفسه في المرأة يحس إنه في انتفاخ في منطقة الرقبة في بعض الأحيان لما تكون الزيادة في الحجم ملحوظ مثلا أكبر من واحد سنتي فتكون يعني ملحوظ كده على المرأة ممكن المريض يشوف نفسه مم. طيب آه إيش أسبابها ممكن أخمو أي اضطرابات الهرمون يعني أخمو أو نشاط ممكن تعمل لنا اللي هو تضخم في الغدة الدرقية أو عندنا ممكن كمان أسباب أخرى زي الأكياس أو العقيدات الغدة الدرقية إيش هي عقيدات الغدة الدرقية إحنا ممكن نشبهها كأنها أكياس في الغدة قد تحتوي على سوائل أو قد تحتوي على كتل صلبة هذه حنتكلم عليها دحين لاحقا بالتفصيل بس يعني لما نلاقي انه في تضخم في الغده اول شيء نعمله اهم شيء نتاكد من وظيفه الهرمون اذا شغال كم شغال كويس او لا نعم. واذا في خلل يصير نعالجه على حسب السبب المسبب. اذا لقينا والله انه عندنا عقيدات الغده. العقيدات اذا لقينا انها هي كيس فيها سوائل هذه مطمئنه دائما تكون حميده، اذا كانت مره كبيره وبتضايق المريض احنا ممكن نسحبها بالابره ونتخلص من السائل وخلاص ترجع زي ما كانت. الاشكاليه اذا كانت العقيده هذه عباره عن كتله صلبه، أيوة. الكتل الصلبه هذه فيها احتماليه تكون سرطانيه لا سمح الله، حتى لو كانت النسبه ضئيله بس فيها احتماليه. مم. احنا كيف نشخص المريض؟ نعمل له اشعه تلفزيونيه اللي هي الالتراساوند، عندنا مواصفات معينه احنا نقدر نتنبا بها انه هذه ممكن تكون كتله سرطانيه لا سمح الله. يعني مثلا اذا كان حجمها اكثر من واحد سنتي، اذا كانت حدودها ما هي واضحه، فيها مم. تكلسات، هذه كلها منبئات انها هذه ممكن تكون خلايا سرطانيه فلما نشوف الاشياء هذه دائما نحب نطلب اللي هي الخزعه. الخزعه هذه نعملها عن طريق اجراء طبي بسيط ما هي عمليه جراحيه ابدا، عن طريق تخدير موضعي، ابره نحيفه جدا رفيعه جدا، الاجراء اسمه فاين نيدل اسبيريشن، ناخذ العينه وبعد كده احنا بنرسلها للمختبر عشان يتم فحص الخلايا تحت المجهر. اذا طلعت الخلايا حميده الحمد لله نطمن ويصير بعد كده المتابعه مثلا كل سنه نعمل اشعه تلفزيونيه بس عشان نتابع هل بيزيد في الحجم هل في تغيرات جديده او لا. بس المشكله اذا طلعت خلايا سرطانيه، هذه علاجها طبعا لازم انه احنا نستاصل الغده جراحيا عشان ننظف المنطقه وبعض بعض المرضى ممكن يحتاجوا بعد كده الى جرعات عاليه من اليود المشعه عشان نعمل اباده للخلايا السرطانيه اللي قد تكون بقيت حتى بعد العمليه. نعم. دكتورة يعني احنا البنات تعرفين عاد يعني احيانا نمر بظروف نفسية سيئة ندخل في حزن ندخل في كآبة هل الحزن ممكن يأثر على نشاط او كسل الغدة آه ولا ما له علاقة؟ العكس يعني لخبطة الغدة اللي ممكن تأثر على النفسية اوكي تمام فيعني الخمول يخلي الواحد تعبان زعلان ما له نفس يسوي ولا اي حاجة ما عنده اي نشاط اصلا آه النشاط يخلي الواحد عصبي متوتر على طول آه متنرفز على طول فلخبطة الهرمون هو اللي ممكن يأثر على النفسية اكثر 
نعم دكتورة طيب احنا تكلمنا عن العقيدات الغدة الدرقية تكلمنا عن تفاصيل كثيرة عن تضخم الغدة الدرقية وتكلمنا يعني عن الغدة الدرقية بشكل عام وفي نفس الوقت يعني تعمقنا ببعض التفاصيل صحيح. البعض يقول احنا لسه ما تشبعنا اصلا من هذا الموضوع لانه فعلا موضوع شائك خلينا نقوله كبير بحر فنصيحتك نصيحتك لكل اللي بيسمعونا يعني من السيدات او من الرجال اللي كثير بيهملوا انفسهم بهالموضوع صحيح. صحيح طيب زي ما تكلمنا انه هرمون الغده هرمون جدا مهم بياثر على تقريبا كل اعضاء الجسم فاي مريض مصاب باي نوع من امراض الغده الدرقيه الرجاء الالتزام بالخطه العلاجيه والزيارات الدوريه مع طبيب الغده عشان بس انه نطمن انه الهرمون شغال بشكل سليم طيب واللي غير مصابين اذا حسوا باي عرض من الاعراض اللي ذكرناها سابقا لا يترددوا ابدا انهم يزوروا دكتور الغدد عشان بس يعملوا تحليل الهرمون ويطمنوا انه الغده شغاله بشكل سليم ودمتم بصحه وعافيه ان شاء الله يا رب وياكي واكيد يعني لا تنسوا كمان تزوروا دكتوره ياسمين دكتوره ياسمين شقدار استشاريه الطب الباطني والسكري والغدد الصماء مجمع العياده الاولى بجده يعني صراحه ما في احسن من الطبيب اللي بيهدي المريض اللي امامه ويوصل المعلومه بكل صحيح. سهوله صحيح. وسلاسه ويعطيكي الف عافيه دكتوره ياسمين مستعدين ليوم 22 فبراير يوم يذكرنا ببطولة وطنية عمرها ثلاثة قرون بنينا أحداثها وصنعنا مجدها عام 1727 ميلادي في رح نحتفل بذكرى يوم التأسيس ونحكي بفرحة قصتنا يوم بدينا علشان تعرف القصة والفعاليات يلا 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 زور الحسابات حسابات يوم التأسيس على مواقع التواصل الاجتماعي foundingday.sa foundingday.sa 